0: плохо.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Четверг... Нет, не четверг. Четверг у нас глав главтема выходила. Кстати, по поводу глав темы. Почему-то неожиданно активиз... активировалась заново продажа книги Михаила Юрьева «Третья империя». Так что... (свят) Да, я вот как раз вспомнил, что я вам тоже должен пачечку принести Да, напоминаю, что на сайте главтема.рф все еще можно это сделать Почему-то вот за последнюю неделю прям много людей стали звонить, не знаю, с чем это связано Да, может, мы
2: все-таки сделаем издание расширенное, помнишь, мы хотели?
1: Давайте это продадим Там нормально еще, да, звоните и пишите, и заходите, главтема.рф, прям заходите, купить книгу «Третья империя» Михаила Юрьева. Это «Что такое плохо?», я, видите, специально вынес за скобки, что такое хорошо, это «Третья империя», а теперь о -о программе «Что такое плохо?», Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев в студии. Начнем, наверное, с Ближнего Востока. С тем, ну, что конкретно... не так уж и плохо. Что с... не так уж и плохо, да. кстати, да. Ага. Что не так уж и плохо, ну я уже на вас надеюсь, что ну, вы поясните потому, нашим слушателям.
2: американская пресса, в первую очередь, там, снн кричит о том, что Трамп таки показал себя, как русский шпион, наконец-то, да, и сдал в Сирию, микрофон. на что они никогда в жизни не могли бы даже рассчитывать, да, вот, и что это фантастический успех Путина. Они, конечно, немножко преувеличивают, но не так сильно. да? Вот, я не имею в виду шпионаж. Это отдельный вопрос. Это ответственные товарищи лучше знают. Uh-huh. Вот, но на самом деле, в действительности, да, что интересно, что Трамп, собственно, поступил разумно со всех точек зрения. С точки зрения американских интересов, и с точки зрения своих возможностей. В принципе, он никогда не был большим энтузиастом, вторжений на Ближний Восток. Вся его избирательная кампания была посвящена обратному. А сейчас он просто оказывался в ситуации между Молотом и Наковальней. То, что они кинут курдов, ну, всегда кажется, ну, не до такой же степени. Но мы об этом говорили еще и с Мишей много лет назад, что курды обречены быть кинутыми. Да. Но кинуть курдов в пользу русских... Это, в общем, это, конечно, первый микрофон.
3: Уникальность этой ситуации сейчас. Сейчас, а, mm-hmm. на данный момент, у Америки есть санкции против своего натовского союзника. Mm-hmm. А санкции, они говорят, что санкции будут еще уже санкции, если yeah. они продолжат операцию против российских войск. Получается. Но при этом надо... Не но де-факто. То есть, де-факто Соединенные Штаты Америки объявили санкции против... Против НАТОвского союзника, чтобы она не бомбила российские войска. То есть, как бы, Ну, ну и если... не, не так. Э, ну, не, в не принципе, так. так.
2: Не так. Они согласовали, все-таки. Трамп согласился, и, собственно, операция потому и началась, может быть, что он согласился увести американцев из так называемой зоны безопасности. Давай, все-таки это 30-50 километров вдоль турецкой границы, не более того. Да? Это значительный кусок вот этого самого территории э, квази-автономного Курдистана, или квази-независимого, который они создали под американской крышей Курды, но но это даже даже не не четверть. Вот. э, Это раз. И там все, все, собственно, битье посуды идет в Америке за то, чтобы они не переходили эту зону безопасности. В первую очередь, да? Вот. Кроме того, Трампу надо как-то прикрыться, потому что все это воспринимается, опять же, как сдача. Он изображает из себя все его эти, значит, эскопады, что он сотрет э, турецкую экономику с, с лица земли. Вообще, если они перейдут, значит, э- им обозначены неизвестно какие границы, то, значит, сделают что-то такое, что его мудрость не может выдержать, то, значит, сотрет с лица земли. Вообще, Трамп говорит достаточно определенные вещи. Он просто говорит очень странными словами, поэтому периодически его не понимают. Мы же говорили про это, Нормандский, когда он говорил, что они не помогали нам в Норманде. Все почему-то решили, что он сошел с ума, он говорил одно, это просто образ, он говорил совершенно конкретную вещь, он говорил, что они нам там не братья, они защищают свою землю, они не были нашими союзниками в Нормандии, они нам там не помогали каждую минуту жизни, они имеют право и, собственно, занимаются своим Своим делом, но мы им ничем не обязаны Вот о чем он говорил Вот так надо
3: понимать нормандию В общем, в этой логике это даже не выглядит экстравагантно В этом уникум Трампа Что он очень часто э, Говорит вещи, которые подразумеваются Предыдущими американскими президентами Но он говорит их открыто То есть, мы уже обсуждали это в прошлый раз Не первый раз американцы кидают курдов И не только американцы То есть, как бы курды кидают на протяжении 20 века Регулярно, постоянно, и все, кто могут Все, с кем они имели дело все, кинули, нас. все делай, делают вид, что не кидают. А Трамп не особенно даже делает вид. Вот. И это в его вот это и, и то, что очень мешает американской элите, что он открывает вот эту завесу которая должна быть, которая была у Обамы, вот этого политического пафоса. Нет, но что
2: интересно, что интересно на самом деле, что Россия в данном случае оказывается в ситуации абсолютно последовательной. Совершенно. Мы говорили о территориальной целостности Сирии. Практически это огромный прорыв в территориальной целостности Сирии, потому что курды, которые пошли на... Соглашение с Дамаском, практически сдались э, на волю Дамаска, прекрасно понимая...
3: Ну, не практически, а сдались.
2: Сдались, ну А-а-а. да. Э, прекрасно понимая... Э, ну, культурную автономию они, скорее всего, получат, только культурную, не больше. Но они прекрасно понимают, что никаким э, этническим геноцидом э, режим Асада не занимался, заниматься не собирается, ни при какой погоде, да? Вот. Кроме того, мы уже тоже об этом говорили, что там есть очень значительная часть арабского населения, арабских племен, которых эта ситуация совершенно не устраивала никак, да, и которые, безусловно, сейчас в восторге от всего, что происходит, потому что у них никаких перспектив особенных не было, но ну, очевидных в этой ситуации. С другой стороны, те же турки, да, те же турки, для них, в конце концов, гарантии разоружения турецких, то есть курдских формирований, ну, все равно бы они не могли занять всю территорию вот этой Курской... То, то есть, они не могли дойти до Эфрата и удерживать эту территорию силой.
3: А главное, а, им это не надо. Им это и не
2: надо, да. А, значит, таким образом, там бы осталось, при всех, обстоятельствах, при всех других обстоятельствах, там бы осталось значительное количество... Ну, ну, да, но они создали зону безопасности. Значит, они просто сдвинули границу, да, и все... Не более того, они могли создавать с тем же успехом эту зону безопасности на территории Турции. Вот. С другой стороны.
3: На территории Турции не хочется? На территории Турции
2: хотелось, наверное. Не смогли почему-то. Вот. И э, с этой точки зрения их абсолютно устраивает наша роль, да, как демпфера и как гаранта, да, если Россия, Россия в данной ситуации, очевидно, будет предоставлять Турции какие-то гарантии, тем более, что официально нами объявлено, что мы уважаем и, значит, озабоченность Турции своей безопасностью, уважаем и понимаем, но, тем не менее, мы, значит, вот. И, собственно, это способ легитимировать вообще турецкое участие в, в сирийском. Оно было нелегитимно до сегодняшнего
3: момента никак. да? Но давайте, если будем откровенны, Турция, наверное, наверное главный виновник сирийской гражданской войны. Безусловно. Вот, безусловно. Поэтому Турция, все эти правда, проблемы созданы и с этим и связан, э,
2: Значит, такой mm-hmm. как бы уже совершенно, э, я бы сказал, личностной... Э, э, конфликт личный между, между Эрдоганом и Асадом, который, между которыми были очень близкие отношения, на самом деле, они семьями отдыхали. Вот. И здесь еще личные особенности Эрдогана, ему очень сложно отгребать назад. Опять же, единственная возможность для него отгрести назад, это какое-то соглашение. Сейчас вообще мы, на самом деле, подошли к точке какой-то X в отношениях Турции, с Америкой, с нами. Потому что вот этот вот визит и вот вся эта штука, да, вот сейчас непонятно, что происходит, потому что сначала Эрдоган заявил, что он примет эту делегацию, которая едет, американская, и по разговору с этой делегацией он решит, значит, стоит ли ему ехать в Америку. Потому что там в ноябре он должен был появиться в Америке. За это время он еще и съездит в Москву. И здесь могут быть очень-очень интересные решения, которые предопределяют уже результаты всего остального.
3: Вот. Адлигацию он не принял. По крайней мере, он сам не встретился. Демонстративно говорит, что он сказал, ну, что господина Пенс Ну, все господину произошло господину буквально Хоппу. в течение часа, там да. непонятно, там все очень быстро. Но он меняется. сказал турецкой прессе, вот буквально пару часов назад, что, что я встречаться с Пенсом, это вице-президент Соединенных Штатов и Помпео, министр странных дел, я не буду.
2: Очень интересно: в одном из достаточно популярных российских ресурсов массовых, да? не буду пальцем показывать. Прошла вечная, которая, наверное, является сознательным вопросом и провокацией. Наверное, она не только в российской что Якобы вот только что начались столкновения между турецкой армией и сирийской. И вероятность того, что российская авиация, значит, окажет поддержку сирийской армии. Да? Ну, ну, очевидным образом, в рамках тех, э- того процесса, который идет, э- ну, какие-то стычки реально всегда
3: возможны. Всегда. Но не с российской авиацией. Да, с нет, но, но может вот, быть. Вот,
2: вот такого рода вещь она практически невозможна. Кстати, это официально заявленные Россией. Да. Михаил вот. Владимир, давайте
1: прервемся на небольшую паузу. Далеко, друзья, не уходите. Буквально минута и мы вернемся.
0: Что такое плохо? Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Что такое плохо? Продолжаем. Э-э,
2: говорили про Турцию, про Сирию. Да. Так вот, что интересно. Вот здесь какой-то ну, во-первых, да, еще раз говорю, здесь вот ситуация выбора, да, потому что если американцы предпримут какие-то действия против Эрдогана, то я думаю, что это придет, поведет необратимой эскалации в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами, да, вот, а если они этого не сделают, то тогда Эрдоган, безусловно, поймет, что ему в отношениях с Штатами можно все. То есть вы в двух... Э, и в ряд... то, и другое, да. В общем, означает, вот, если вдруг им не удастся каким-то образом его соблазнить и сломать. Ну, он не похож на человека, который, как ну, показала ситуация с, с, с С400, американцы ему предлагали все. Все. А вот правильно, спрашивает, значит, все, из НАТО вытащим? Нет, из НАТО никто не выйдет. А зачем? Ему из НАТО не выйдет. Зачем? просто ему это не нужно. Да, и, в общем. Но, кстати, это начало такой же эрозии НАТО, mm-hmm. как Вот мы уже давно наблюдаем эрозию Евросоюза, да? Вот, когда мощнейшая армия европейского... НАТО, да, ну, собственно, единственные стоящие вооруженные силы. Помимо Потому США, что, это единственная Да, силы спецоперации НАТО. есть у многих стран НАТО, достаточно достойные, и Британии, и у французов, думаю, у немцев тоже. Но армии, вот, армии по любое, да, нет ни у кого, реально. Вот. И. Это, конечно, конечно, очень интересно все. Но самое интересное, что мы же в данном случае выступаем в роли, в которой традиционно выступали Соединенные Штаты последние, там, я не знаю, 50 лет, может быть, 70, да? То есть, когда они вынесены за скобками взаимных конфликтов? Совсем, да? Да как с Израилем это было одно время, да, то есть, это те же саудиты, которые, значит, в свое время пытались возглавить борьбу с сионизмом, да, они же великолепно совершенно, то есть, никто не ставил там, Соединенным Штатам, потому что, ну, а кому? Да, в, в претензии по поводу, значит, их особых отношений с Израилем. Да? И, смотри, у нас на самом деле абсолютно, абсолютно рабочие, лояльные отношения со всеми
3: участниками, просто со всеми. Со всеми. Включая тот же Израиль. Я бы даже сказал со... Всеми странами региона, не только вокруг Сирии, а, в принципе, исламского мира плюс Израиль, наверное, всеми, я вот с трудом сейчас могу вспомнить Очень смешно
2: сейчас вспоминать все эти разговоры американские и наших этих самых либерастов на тему о том, вот, в Сирию, второй Афганистан и так далее, да?
1: А как все развернулось аккуратненько?
2: Ну еще все, все, все еще впереди, да, по-разному. Но тем не менее, тем не менее,
3: ситуация выглядит совершенно фантастично. Не, не, конечно, не пел полностью, не пел деферамбы нашей дипломатии, хотя, может быть, она заслуживает, и безусловно заслуживает некоторые достижения. Надо сказать, что что не было бы Трампа, это бы все не произошло. То есть, как бы э, надо понимать, что любой другой американский политик оставался бы в Сирии постоянно, в обозримом будущем, 10, 20, 30 лет. И э, та реакция американской элиты, американской военной элиты, американской э, медики, американских фингтанков, она показывает, насколько они ошалели а то что он все таки это сделал потому что он говорил он об этом уже годами да то есть уже 2-3 года он об этом говорил э, бывший министр обороны вообще уволился за этого матис э, вот. но тем не менее не делал сейчас это уже свершившийся факт и конечно представить себе чтобы хиллари клинтон приняла такое решение невозможно просто, это просто невозможно нет, вне зависимости от того полезно это Америке или нет ну но... То есть, как бы это объективно так, уникальный момент. Может быть, может быть, мы вообще должны воспринимать Соединенные Штаты по-другому вообще в будущем. То есть, что такое Соединенные Штаты последних 15-20 лет? Это страна, которая готова всегда, ну, по крайней мере рассматривает возможность решать вопросы военным путем. Mm-hmm. То есть она готова э, вступать на защиту Саудовской Аравии, э, Курдов, э, там, кого угодно, любых интересов и, и э, 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 пускать свою гигантскую военную машину э, ради достижения каких-то э, достижений союзников, и, и иногда, которые не особенно нужны им самим. Сейчас на данный момент Соединенные Штаты это делать не готовы. То есть произошел некоторый надлом. Кстати, не будем углубляться в наш визит Путина в Риад, но отношения и изменения отношений Риада после того, как они увидели, что значит вот их атаковали их место рождения. И точно поняли, что ни один американский солдат ради их место умирать не будет. Сразу же начались переговоры в Йемене, сразу же э- э- Эмираты полетели в Тегеран договариваться. То есть, надо понимать, то есть, Саудовская Аравия сама с Ираном воевать не хочет, потому что они не сумасшедшие. Нет, ну, вот. Саудовская Аравия не вот, может И не понимать, может, да. потому что эта война будет недолго и, и не в их пользу. А если нет Америки, которая готова воевать за них, за курдов там, и так далее, за, за, то... Вообще ситуация в регионе... Будет,
2: Нет, ну, но... послушай, если бы действительно не э, эти фейковые взрывы на негорючих, негорящих танкерах с негорючей нефтью, да, значит, э, а реально была бы иранская иранская атака, очевидная иранская атака на Саудовские объекты, на Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты бы, конечно, вмешались. Да, Но, надо но пой... поскольку это невозможно... Да. Провокации возможна. Может быть, даже это провокация каких-то сил внутри Ирана. Может быть. Но Иран ни за что не примет решение о нападении на Саудовскую Аравию. Это невозможно. Это абсурд. Да? Вот. А, а таким образом, значит, вот, вот в этой ситуации они не готовы, конечно, воевать за саудовские интересы. Потому что за э, сохранение компании «Саудиорамков», которой у них много чего всякого есть, да, они бы, конечно, могли бы повоевать. Да? Э, и сохранение контроля над... Соединенные Штаты поставили собой, да, перед собой другую цель, да, и они ее добиваются всеми средствами. Эта цель – это обеспечение полного контроля над рынком нефти.
3: Ну вот мы, кстати, плавно Сейчас, перешли о, да. вот, а, В следующую тему а, Наверное а... Ну,
2: Теросин? не будем плавно переходить Давайте, мы с, на это этом Давайте с этой...
3: Нет, Нет, я я вот с этой темой уже красиво. Ну, ну, ну давайте, что Мне кажется, то, что происходит сейчас, это свет конце туннеля сирийского конфликта. Он наконец-то виден. Он на в будущем. Он не решен, но понятно, как он может решиться, хотя бы. Да, вот.
2: Ну что-то... понятно контуры, да, да понятны. Да. Вот это это да, это конечно, это конечно.
1: Перейдем дальше.
2: Да,
3: значит некий не некий конкретный депутат Европейского парламента из небезызвестной партии немецкой АФД Йорк Мойтен написал значит в Европарламент письмо, что
2: ни в одном сообщении на эту тему нашу, который я видел, нигде не было сказано что он депутат от АФД. То есть, плохая, плохая от альтернативы. плохая
3: журналистика. Она либо
2: тупая, либо это специально делается, потому что тогда фейк не получится. да? Потому что совершенно очевидно, что это такой же троллинг, помнишь,
3: когда... Ну, давайте Подожди, да, фактуру, в чем было
1: письмо. Письмо было...
3: У меня нет перед собой цитаты. У тебя есть?
1: Ну, у меня... Э, э, эти компании профессионально организованы, имеют серьезную финансовую поддержку. Говорит, мой про то, что Россия якобы может, может чисто теоретически финансировать молодую, не совсем адекватную Грету Тумберг.
3: Вот так вот. Да, неожиданный вот. поворот. А, значит, мы на, в нашем канале РТ звонили господину Мойтену, что он разъяснил свою позицию, он а, скаж, а, ржал, говорил, ну, это же очевидный троллинг, вот, а, и поэтому он не знает, о чем говорить в Ну интервью. да, пока
2: не расследовано. <свят> мы не можем утверждать, что Россия <свят> не, не, не финансирует Грету. Вас, да? а. поэтому весь сарказм, вылитый на эту историю, значит, нашими там различными СМИ он в общем связан либо с э, как сказать не тщательностью, либо просто с глупостью это то же самое как помнишь все дико возмущались э, троллингом э, Харлана Улмана который сказал что в следующий раз русские вмешаются на выборы на стороне демократов а американская политическая система рухнет да, да, да. Да. Кстати, между прочим, да. есть повод вполне вмешаться на стороне демократов. И тот же Если повод, получить гарантии от них, да, что они действительно, действительно выполнят свое предвыборное обещание и э, запретят фрекинг, то есть, э, да, значит, гедразация. То есть сланцевой да, нефти и сланцевого да. газа, которая составляет сейчас, значит, ну почти половину реальной американской добычи продолжает расти, да, то, наверное, с точки зрения интересов России все остальное меркнет. Все остальное, потому что мы получим такой уровень контроля над рынком, а экономика Соединенных Штатов получит такой удар под их, вот э, ногами. Всеми четырьмя, полете. четырьмя ногами
3: 23, Что,
2: да. в общем, все остальные Наши проблемы, они решатся как-то автоматически В общем, Друзья. если мы
3: действительно Грету Турнберг Сделали нашим э, Это наш проект ФСБ Низкий вам поклон ФСБ Нет, это ну круто. Грета, Грета на самом
2: деле плохо. Грета
1: Иркутск 91,5, 91,5. Воронеж 97,7 97. Краснодар
0: 91,0.
3: Сюмей, 99,6. Анапа, 89,5.
0: Владимир, 104.3. Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва, 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна. ПЛОХО
1: Мы продолжаем, и а что такое плохо в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. Но у нас
2: сегодня что-то что в вы... основном, что такое а вы... хорошо. Ну, нет, вот, давайте, смотрите, я вам,
1: я вам занесу красиво, экспонирую, так сказать, тему, а вы уже объясните, что на самом деле все не так плохо. А- в последнее время, и для многих путешественников это не секрет, путешественники не только зарубежные но и по России, растут цены на бензин. И авиакомпании обвиняют в этом. Э- Подожди, растут цены на билеты. Фу, на билеты, простите. Бензин и, бензин и самолеты. Бензин не заправляют. Это, да, не заправляют. В начале, цены на билеты, конечно, растут. И авиакомпании обвиняют это всем повышением цен на керосин. Да, вот все, что Ну, горит, это к вам скорее. Не
2: только авиакомпании, всякие союзы там их на днях. Вот на самом деле, ну, не хотелось бы, как бы здесь есть корпоративный налет в этой теме, хотя в данном случае здесь ничего корпоративного нет. Это просто медицинский факт. История такая, на самом деле, чтобы понятно было. Вот не далее, как сегодня вышло. Статья в ведомостях, и по агентствам это прошло, по всем, что значит, там победе запретили экономить на регистрации. Да, прокуратура. Они пытались экономить. И, собственно, статья посвящена была этому, тому, что там значит, они не могут применять общепризнанную мировую практику, значит, общепринятую по экономии на регистрационных процедурах. Но там же содержится абсолютно, на мой взгляд, неадекватное высказывание пресс-секретаря Победы, которое не оригинально, оно повторяет то, что повторяется везде, что их Она говорит о том, что их издержки выросли на 30% за год, за 2018 год, например. На 30% выросли издержки из-за повышения цен на керосин. Значит, то, что у них на 30% выросли издержки, приходится верить. Но если мы посмотрим реально данные, то по прошлому году, году, там была была вспышка небольшая, вспышка цен (связывая) временная. Но рост цен составляет ноль. Они просто вы. ноль. То есть даже без поправки на инфляцию. По данным ФАС почему-то два с половиной, но по данным реальным объективным ноль. Цены на авиакеросин не росли в прошлом году. А в этом году они падали. Есть несколько аэропортов, где существует ситуация такой некорректной монополии. И там Это, кстати, не Москва и не Петербург. Там есть рост цен. За счет того, что поставщик, имея монопольное положение, каким-то образом полученное им непонятно каким, он, значит, завышает цены. Но это локальная ситуация. Цены на керосин падают. А почему же растут издержки?
3: Вопрос. Хорошо, да, почему уже растут? А Сдержки
2: растут, в первую очередь, по простой причине. Жадность. Потому что все наши авиакомпании, в частности, это самая наша несчастная победа, угу. да, они летают на импортных самолетах, которые куплены в лизинг. А у нас происходят непредсказуемые курсовые изменения, да? Угу. Из-за которых... То есть у них колоссальные валютные риски. Uh-huh. Вот. Значит, при этом даже супержат, если на него посмотреть, он, конечно, э, отечественный самолет. Я как раз не склонен э, кричать о том, что «А, это заграничный самолет, интегратор, там Россия». Как, как конструктор, как производитель, интегратор. Да? Но 75% стоимости – это импорт. Ну, Суперджета мало, реально среди сама очень мало. Победы вообще не используют никаких самолетов, кроме Боинга. Вообще просто. Значит, 75% это не освобождает от валютных рисков. Да? Значит, можно сказать, что а где вы возьмете отечественные самолеты? Их да, нет.
3: это хороший вопрос.
2: Да, их взять неоткуда, пока сейчас. МС, значит, придется подождать некоторое время. Я верю. Я уверен, что он будет. Uh-huh. Вот. И я уверен, что ему нет альтернативы по в силу целого ряда причин, в том числе даже уже независимых от выбора там, тех же авиаперевозчиков. Но я хочу сказать, что в 90-е годы авиаперевозчики были одними из организаторов уничтожения российского авиапроба, потому что, польстившись на демпинг прямой, на лизинговые схемы, которые тогда российское правительство не могло, не хотело, не готово было организовать, они удушили те проекты, которые тогда были вполне жизнеспособны. Для 90-х годов Тут 334, например, и значит, Тут 204 были вполне нормальными самолетами. Их можно было бы довести. Невозможно довести самолет, если на него существует 3, 5, 10 заказов. У нас была единственная компания, которая эксплуатировала отечный самолет. Называлась Red Plane. Ее угу. удушили. Вот.
3: Можно за это, кстати? А почему они просто это не скажут? Зачем, <у heard Article> зачем вот это, зачем <у máquina> А потому что им же надо выбить
2: субсидию. А выбить субсидию можно только под популярную идею. А эта идея не популярна, потому что они сели на задницу со своим финансовым планированием, на самом деле, да. Они же хотели как дешевле и проще.
1: <у Cas bandeuts>
2: вот. Почему? Почему Аэрофлот всеми силами рассказывал, что виной аварии является плохой самолет Суперджет? Может, самолет обладает целым рядом недостатков. Может быть. Кстати, Но вот данная, слышу, данная, конкретная, авария, данная конкретная авария, да, а потому что они прикрывали отсутствие нормальной подготовки пилотов. И теперь выяснилось, что это вообще международная проблема на самом деле. Потому что, э, значит, с широким развитием автопилотов uh-huh. пилоты перестали быть пилотами. Они не умеют управлять самолетом. Они умеют управлять автопилотом. Включать его и выключать. Uh-huh.
3: Но именно то, что произошло с Боингами, кстати, которые два... Но там
2: там еще ситуация, при которой ты должен был овладеть искусством борьбы с автопилотом. Это немножечко другая штука. Это действительно ошибка программного обеспечения системная. Потому что одно дело, когда ты управляешь в ручном режиме, а другое дело, когда тебя э, значит, автоматический режим просто -просто губит, когда он тебя убивает, и ты должен каким-то образом научиться с ним бороться. И сделать это непосредственно, не имея опыта, в полете, довольно сложно. Поэтому, в общем, конечно, легче всего, это самая популярная история, кричать, что вот злые нефтяники поднимают цену. Но они не поднимались. Они не поднимались в силу самых разных причин. Цены-то как раз были аномально стабильными, аномально, потому что, ну, хотя бы инфляция должна, она не учитывалась. Они не поднимались даже на цену инфляции. Вот вот это вот один из ярких примеров того, как можно навести цены на плетение, тебе сразу поверят, потому что это по накатанной плоскости. Потому что, значит... Потому
3: что это очень... Скользкая тема. Дорогие авиабилеты это как бы конечно, народный
2: гнев. Конечно. Вот. Когда у тебя популистская тема, имеющая популистский аспект, ты должен найти на нее обязательно популистский ответ. Они Иначе тебя хотят. не услышат просто. Хотят субсидий, да? Вот. Это ровно э, почему кошмарит Россию на Западе. Потому что в течение э, там, многих десятилетий, ну практически сто лет, Создавался определенный образ, его можно эксплуатировать легко. Ты берешь, отряхиваешь нафталин и пыль, и у тебя огромное количество инструментов. Ты просто начинаешь реанимируешь стереотипы сознания, которые вбивались всей системой пропаганды, кином, литературой, политикой, прессой, вбивались в течение многих лет на уровне подсознания, на подкорке. Че, почему? Зачем? Зачем? Че, yeah.
1: Вот не могу понять одного. Если вы говорите, а я так думаю, что и другие люди, которые занимаются там нефтянкой и керосином, ну, не вы лично занимаетесь керосином, могут точно так же подтвердить эту информацию, на какие субсидии или на что рассчитываю компания Нет, но ну, субсидии-то все равно нужны. Знаете, ну, да. субсидии Просто нужны
2: для того, на, чтобы обеспечить топ- доступность авиаперевозок. Наверное, приходится давать субсидии. Но не поэтому. Понимаешь? Я сейчас не а, говорю, вы имеете просто...
1: в виду, что они работают в обществе таким образом. Ну, конечно, есть, конечно, конечно,
2: конечно, конечно. конечно. Mm-hmm. Легче натравить, как сказал один видный деятель. Нам нужно бюджет принять. А ты голову морочишь. Вот. Когда речь шла про алчность. Выдали. Алчность нефтяных компаний, да, алчность. Как может быть... Какая алчность, когда э, профильный министр, который отнюдь не всегда встает грудью на защиту интересов отрасли, здесь признал, что налоговая нагрузка на отрасль запредельна, что она беспрецедентна в мире, что на месторождения, которые не имеют так называемых льгот в Западной Сибири. Налоговая нагрузка стоит до 80% от выручки. Не от прибыли. От выручки. То есть На при таких же нагрузках он... невозможно... Реаль... На это вот нельзя жить. Без вас нельзя еще будет. раз. Нельзя душить Только корову и отрывать у нее вымя, если ты собираешься питаться молочком. Если ты живешь молочком, как индушин. Ну, то тогда не надо этого делать, потому что ну все, кранты наступят, это все. Вот. Но ладно, есть, сполз... Давайте, мы... сползем. Да. Сползем. Сейчас, сползем. Опять. Я Хове, не били. говорю про невиноваты. Я вообще в данном случае выступаю как не... независимый да. публицист.
1: Абсолютно. Это заметно. Мы сейчас на небольшую
0: паузу, друзья. Что такое плохо? Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана и в программе Опять, Опять пятница. Сболтай и можешь смешивать. Что такое плохо?
1: Мы продолжаем у Димы. Леонтьеву, есть некий небольшой эксклюзивчик, да? Да, ну, так. Расскажи. Эксклюзивчик
3: не эксклюзивчик, значит, Ну, вы, наверное, помните, дорогие слушатели, про историю, которая произошла совсем недавно. Есть, значит, такая журналистка Юлия Юзик, которая в начале этого месяца оказалась в довольно жуткой ситуации. Ее, значит, в Иране Арестовали и посадили в тюрьму. Причем посадили в тюрьму с, 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 с наверное, самым жестким э, обвинением, которое может быть сделан в Иране шпионаж в пользу израильского государства. То есть, э, как я понимаю, и как мне сказали, иранцы, люди после такого значит, обвинения из Ирана не уходят. Угу. Да, и вообще не появляются больше, то есть их не видно. Вот. Значит, Юлия – арахистская гражданин России, никакого израильского гражданства у нее нет, по крайней мере, никто об этом не знает, но, тем не менее, значит, я с ней общался два дня назад, у нас было с ней интервью, мы общались долго, полтора часа. Но ее же выпустили, ее, да? Ее выпустили, я сейчас Давай. расскажу. Вот. Значит, и это было совершенно поразительное интересное интервью, сейчас расскажу, почему. Значит, Юлия – известный довольно-таки оппозиционер. Человек, который не испытывал большой любви ни к Путину, ни вообще к российской власти и ее внешней политике. Человек, который поддерживал в какой-то момент Ичкерию, вот, общался с Дудаю, общалась, поддерживал, ну, так, какие-то одобрительные слова писала про Яроша. Работала на господина Ходорковского. Ну, в общем, так же вы понимали, что это значит за персонаж значит, ее арестовали в Иране, угу. а, и во второй день, значит, ее ареста приходит э, КСИР, Сир, что иранские спецслужбы, вот, и говорят, что ты оппозиционерка российскому государству ты нафиг не нужна, а, поэтому забудь, ты никому ты вообще не нужна и больше ты отсюда никогда не уйдешь, а, поскольку никакого связи с внешним миром нет, это значит, иранская тюрьма общем, довольно-таки жесткая, но да. я это... а, поверил. Ну, Человек, который считает, что она живет в кровавом режиме, mm-hmm. вот, она поверила, да, потому что в ее то есть, картине мира, мира это логично. Да. Да, вот. а, в реальности, что происходило, это то, что а, российский мид а, значит, договаривался по поводу ее освобождения практически сразу, как только а, значит, ее посадили. А, и а, значит, на 10 день ее ареста она выходит, а, слышит русскую речь, неожиданно. А, вот, значит, ее а, значит, а, везут в машине она встречает, значит, русского консула вот, Говорит, Юля, едьте домой Он Говорит, он руку мне притянул И тут я поняла Вот она вот рука, вот uh-huh. она связь Вот это вот, вот, вот оно мое государство а, И а, понимание, кто свой и кто чужой У нее, я вот с ней разговариваю У нее поменялось просто Ну, я не знаю, если полностью Но поменялось Я ей задал такой вопрос uh-huh. Я говорю, Юлия, вот честно вот если бы эта ситуация произошла с вами 10 лет назад, вы бы спустя после этой ситуации писали бы эти статьи, писали бы, писали бы их также. Она говорит, нет. Нет, также не писал. бы. И вот какая у меня мысль о том, что вот какая проблема с нашим либеральной журналистикой и с нашими либеральными политиками. Не то, что у них, может, я там не согласен с некоторыми идеями, не плохие, хорошие идеи, это уже там другой вопрос, а то, что у них отсутствует понимание свой-чужой. Угу. Совершенно и, и именно поэтому они никогда не будут актуальны на уровне всей России. То есть вот ты можешь иметь какие угодно идеи, но когда ты не понимаешь, кто свой и кто чужой в картине мира...
2: о ну, собственно, ты... то, чем мы постоянно говорим, да, и очень многие, очень многие, вот в ситуации, когда она была такой межуумочной, и когда этот выбор не стоял так жестко совсем, да, ну, там, условно говоря, лет 10 назад, да, условно говоря, 10, да, mm-hmm. выглядели очень прилично, старались думать, Старались даже относиться, рефлексировать по поводу так называемых своих, я имею в виду, либералов. Вот. Но вот когда он встал, то это, знаешь, вот как такая есть игра, когда человек сидит на волчке таком раскручивающемся большом. И вот рано или поздно он сползает вниз. Все сползли. Все сползли. Никто не смог остаться на этом волчке, потому что если ты не имеешь этого различия, свой-чужой, да, если у тебя не работает на уровне подкорки, это развлечение, ты понимаешь, что по своим не бьют. Свой и чужой это же что? Это система распознавания при применении определенных видов оружия, mm-hmm. да, когда оно технически не может и не должно бить по своим. Да? Вот. вот об этом речь идет. Ты не можешь ударить по своим. Ты понимаешь, что этого делать нельзя. Это за пределами.
3: Это вот можно низкий поклон сказать моим американским коллегам, журналистам. У них это понимание очень четко есть. У них а дикая внутренняя политическая борьба. Они реально республиканцы и демократы и не любят друг друга.
2: Ну, я не знаю, ну, сейчас это, возможно, уже исчезает. Может на быть, уровне, это исчезает, но, на уровне но того, все равно
3: понимание того, что вот есть мы американцы, есть американские Ну, трамп уже не
2: мы для многих. Трамп это не мы, все. А Трамп это половина электората. Это катастрофа
3: для государства. Да, это катастрофа у них. Но, пока я там жил, было, было, мы можем ненавидеть друг друга сколько угодно, но вы там из России, из Китая, из Ирана, из Индии, откуда угодно, вы не имеете права нас критиковать. Мы сами друг друга будем критиковать. Ну, это да, Известная mm-hmm. фраза
2: Пушкина, да, что меня не устраивает многое в нашем государстве, но я не желаю, чтобы это со мной обсуждал англичанин. А ну, но, но чужой-то и, у них
3: понятно кто. У, у американцев? Нет, у, у нас. У нас. Да, у нас. Чужой это вот, вот чужой, то, что вот тот, здесь вокруг, чужой это с, вроде бы свои. Да. Вот они деле. вот чувствуют себя одинокие. Значит, вот в этой страшной стране, в которой они живут, и, и им страшно. Вот. И для Юлии Владимировны, вот, с которой я разговаривал, для нее это был шок, угу. что вот это вот страшное государство сделало все, чтобы ее спасти. Причем делать это ну, изменить. Сложно вытащить из иранской тюрьмы при таком обвинении, да? То есть как бы могли, то есть как бы забыть. Да? Но, к сожалению, Или... Не
2: всегда наше государство так поступало, Далеко, своей... не всегда да. так
3: поступало, а... вот, И это
2: действительно. И... и это, кстати, очень важная вещь. Это очень важная вещь. Тысяч раз мы говорили, что способность защитить своего среди чужих это чрезвычайно важно для имиджа государства. Чрезвычайно важно. Это, это такой, такой
3: индикатор.
2: Да, и это должно быть в крови просто у тех, кто
1: занимается Ну, Это этим. еще
3: объективно должно быть то государство, которое имеет достаточно влияние и достаточно силы, Мне чтобы кажется, Иран Россия... какой-то
2: условно их бы слушал. Да, вот. Россия а... достаточно
1: имеет влияние, особенно на Ближнем Востоке, чтобы этими вещами заниматься. Ну, Я не надеюсь, везде.
2: Что... Вот видишь, в Америке у нас не хватает влияния, чтобы но отбить же, кого же... бы ты ни было. Да. Ждем, когда, когда Трамп строится. Бы не, но жизни.
3: будем, если честно, в Америке ни у кого нет такого влияния. Да. Чтобы кого-то там Друзья, рассказать.
1: мы ну, вынуждены да. заканчивать Потому что время не бесконечно а В следующую среду Наверное, мы пропустим По уважительной причине У вас командировка, да, Михаил Владимирович?
2: Ну что мы сейчас будем Нет, мы, ну, мы до- ну, должны
3: предупредить.
1: Да, вот. А Надеемся опять... на лучшее Надеемся на лучшее И вам того же желаем Удачи, до свидания
0: Что такое плохо? Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
2: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? вызов? Что бывает? Что бывает за Штраф сейчас заложенный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее она известное нам. Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутат? все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».